0: 是耶稣。
1: 亲爱的弟兄姐妹，大家早安！你的爱是多么的温柔啊！希望我们今天在神温柔的爱里面苏醒，也在神温柔的爱里面奔跑。这一天啊，今天九月一号啊，秋秋天来了啊，希望大家能够凉快一点，舒爽一点啊！感谢神，今天我们要进入到另外的一卷书啊，叫做启示录。啊，以前我信主就觉得启示录超害怕的，常常都不知道他在说什么，好像在新约圣经里面也是留下了唯一的一啊、呃、一卷先知书，就是启示录，因为他所谈论的啊、呃，好像是呃这个还没发生的事情啊，就觉得好像很难理解，好像旧约先知书也是很难理解。啊！但是我记得我上次上过一个课，他呃讲员就给了我们一个想法，他说启示录其实并不难，你永永远远要记得基督是得胜的，啊，这样就可以了哦。好，亲爱的弟兄姐妹，你要永远记得基督是得胜的。我们今天来读第一章的第十到十二节。当主日，我被圣灵感动。听见在我后面有大声音，如吹号说：“你所看见的，当写在书上。达以”答于一佛所，世美拿别迦摩推雅推拉萨迪菲拉铁非老底加那七个教会，我转过身来要看是谁发声与我说话，即转过来就看见七个金灯台
2: 。好，弟兄姐妹，大家早，呃。这是从2020年、呃，疫情发展以来，我们开始、呃、早上录这个 Q T 的录音，跟大家分享、哦、如果没有记错的话，这是我们第二轮、呃、来到启示录、哦、那求主帮助我们在第二次在读的时候呢，我们对启示录的体会、哦、更深。呃，也盼望上帝借着这卷书继续对我们的心，呃，来说话。好，那我们刚刚离开了旧约的萨摩尔记，哈，在这个所谓的叙事题材的经文里面，我们每天好像在追剧，哈，很精彩。我不知道大家会不会有的时候，你今天灵修进度读完了，就忍不住先偷看明天，想知道会有什么样的这个发展，哈。那今天开始，我们进入启示录了。那这一卷书的文体，呃，就不是我们最喜欢的呃叙事文体，它是一种非常特别的文体哈、哦。那通常我们称作启示文学哈。那在圣经里面啊，像旧约的但以理书、撒加利亚书、以西结书、呃，一部分的以赛亚书、约尔书等等哈、哦。那还有在新约圣经里面，马太福音有一点啊、哦，那最主要就是启示录啊、哦，那它的。呃，篇幅里面非常多，就是启示文学的这样的一种运用。好，他用了很多这种预言性、异梦、异象等等啊，一些超自然现象的一些表达的方式。那我想，当时，呃，用这样的启示文学来表达，其实多半都是在他们所处的环境里充满了冲突、张力跟苦难。好，所以呃，他们不见得有一些情况能够用。呃，很平铺直述、指名道姓的这种方式，呃，来描述，那需要用这样的方式来表达。那这是启示文学的特色。那在启示文学里面，它也特别强调，像刚才呃杨姐跟大家分享的，好，他强调上帝的主权跟超越，在人世间一切的苦难、逼迫、压力、冲突里，上帝会超自然的介入，而且。展现出神最终的得胜啊！所以启示文学常常是在对苦难中受欺压的百姓，会激发他们的信心，能够窥见上帝得胜的权能，把他们带进神永恒的旨意里面。所以，请大家不要一看到启示录就直接联想到世界末日、彗星撞地球啊、地震啊、这个疫情什么。我不是说这些无关，但是启示录不是只是一个。在讲世界末日的这样的一卷书，哈，也不用太快的把其中的一些意象跟我们所处的时代的呃一些事件去直接的做对应。那因为启示录是对教会历史中每一个世代的基督徒都有意义的，好，并且呃，这个启示文学呢，它虽然是一个比较特殊的形态，但是启示录它仍然是呃。符合在圣经整本哈一贯的一个主轴之中，就是神的福音，整个历史的主角耶稣基督的福音如何在各种艰困的环境中运行并且得胜，所以盼望我们尽量用呃福音的角度，好用基督国度的角度来看啊。使徒行，呃，对不起，不是使徒行，这个呃《启示录》啊 o k 那今天呢，呃，第一章启示录里面，呃，描述了这个很多哈、哦，这个让人要听见又要遵守，哈、哦，能够蒙福，这是上帝在一开始所告诉我们的。而这个启示的管道呢，就是透过使徒约翰啊、哦，他虽然被放逐在拔摩海岛，但是神对他说话，透过使徒约翰的领受。要传递给在当时，呃，他比较呃比较多在牧养监管的小亚西亚的七个教会，哈、哦，所以其中，呃，如果你读了一下第一章，你会看到有一节很经典的经文，就是可以说是上帝的自我介绍，非常有力的自我介绍。他说：“我是阿尔法，我是欧米伽，是昔在今在以后。”永在的全能者，这是非常有震撼力的自我宣告跟自我介绍。嗯，神用这句话来表达，它是一切的开始，也是一切的终结。弟兄姐妹，你如果你看到这一句话，而你想到我刚才刚刚一开始跟大家说的，呃，这种所谓的启示文学或者是说天启文学，常常是在描述那种在苦难、挣扎、逼迫中的。的一个一个世代的面对的状况，那你知道，在这个苦难、挣扎、逼迫的世代里，当上帝说我 ega,、哦“我是 Omega” 啊，“我是 Alpha， 我是 Omega” 的时候，你就知道，当神是 Alpha 跟 Omega 的时候，代表我是什么？我只不过是 Alpha 跟 Omega 中间的这一个过程。我的人生，我的世代，我的苦难，我的挣扎，都是在阿尔法跟欧米伽中间小小短短的一个过程。这一个过程没有办法，这个过程不管它的张力有多大，冲突有多大，都没有办法来超越那位呃从起初到永远的那一位上帝。弟兄姐妹，呃，我一开始想跟大家说，真的，有的时候我们很容易在我们的挣扎中。会放大自己，放大我们的困难，放大到一个地步，我们会觉得哦，我的问题是阿尔法，哦，我希望某一个解决的方案，好、哦，某一个呃，某一个这个突破的一个时刻啊、哦，就是欧米伽。弟兄姐妹，对不起，好、哦，你的问题不是阿尔法，你的解决方案也不是欧米伽，上帝才是。弟兄姐妹，我们的过程都在上帝的手中。呃，我们是上帝的过程，上帝不是我们的过程。你要认识你以及你所经历的一切，不是阿尔法，也不是欧米伽，好吗？我不知道最近你关心的阿尔法是什么，你关心的欧米伽是什么？你期待的祝福跟期待的美好结果是什么？如果我们只在自己的短短的线段里把它当作是阿尔法跟欧米伽，那我们太狭窄了。有可能狭窄到一个地步，让我们失去了一个机会，真正的去经历那位是阿尔法跟欧米伽的上帝。好，<咳>好，那、呃、刚才杨姐呃读第，我请杨姐读这个经文里面，我最后一点点时间想跟大家分享今天呃很提醒我的一句话，就是使徒约翰听见神呼唤他的时候，他说他转过身来要看是谁发声与我说话。在今天的灵修里面，我不知道为什么约翰转过身来这个动作深深的吸引我。呃，耶稣为什么在后面呃后方来对约翰说话呢？我想耶稣绝对不是在拔摩海岛跟使徒约翰巧遇，对不对？如果我在路上巧遇了一个人，那我不可能决定我出现在他的前后还是左右，因为是巧遇嘛。那耶稣如果是主动的向他显现。刻意主动去找他，为什么不直接面对他呢？啊，为什么要在他的背后呼唤他呢？好像他呼唤约翰转过身来，我觉得这个转身的动作表达了一种专注，表达了一种转向。好、啊，我今天想跟大家分享的是那位在你背后对你说话的神。我不是说这是上帝唯一的方向，啊，有可能上帝选择在你的背后向你说话。当我们面对一个方向的时候，一定有我们正在专注的对象，正在专注的事情。可能你正面对着电脑荧幕上，哇，要处理的那个档案，哇，很麻烦。你可能正在面对你家里的洗衣机、你的瓦斯炉、炒菜锅，可能你呃阳台的晒衣架，你可能正在开车，面对着是你的方向盘。你可能是一个医生，你正在面对你的病人；你可能是一个老师，你正在面对你的学生；你可能正在面对你的客户。有的时候，你所面对的人事物会让我们陷落在这些人事物当中，以至于我们不一定听得清楚神要对我们说什么。有的时候，神会在我们的背后向我们说话，代表我们要把现在我们所专注、正在做的、我们前进的方向放下来。你放下来，你才能转过身去聆听上帝要对你说什么。我要说的是，你现在做的并不见得是错的，是不应该的。No， 没有这个意思。但神却非常可能要从另外一个角度、另外一个方向来对你说话。如果你选择坚持用你原本的方法、用你原本的习惯、用你原本的优先次序来处理问题，那我要说。有的时候，这可能类似于硬着景象。我要走我原本的方向，那么后面上帝的声音就会越来越小，除非你愿意停下脚步，转过身来去面对那一位在背后对你说话的神。他是阿尔法，他是欧米伽。求主帮助我们今天聆听神，可能在我们的背后向我们说话。
1: 啊，我真心觉得神的话超有震撼力的啊、呃！我很仔细在听的时候，我心里充满了热情跟相信，上帝是在整个人生历史中得胜的那位神。不论我们今天所遇见的呃任何的冲突、困难、呃苦难，或者是逼迫，我们一起祷告，亲爱的主。有时候我会觉得好像天天都有事。好像我才觉得喘一口气，不久又有事了。主耶稣，呃，最近开学，好像妈妈们心里面也很开心，孩子去上学。但是这个学期，我深深相信，我们一定会有一些烦恼的事临到。主耶稣，我谢谢你提醒着我们，在九月的一开始提醒着我们，你是阿拉法，你是欧米伽，我们是渺小的一个过程。主在这样的过程里，我们要常常转过身来，嗯、专注于你。<是>主耶稣，我们真的很自作聪明，主我们真的很想靠自己，我们真的很想有经验，我们也很想处理好我们生活中一切一切一切的难事，就觉得可以喘一口气。但是我知道，人生中最宝贵的经历，就是能够转过身来，嗯、专注于你，听你的话。知道你的心意，跟随你。我相信没有一件事比这件事更使我们重新得力。祝福的所有的弟兄姐妹都懂得停下脚步，转过身来，专注于你。谢谢主，听我们同心祷告，奉耶稣基督的名，阿门。是
0: 耶稣，你在我身后，当我回头看。你爱不放手。